0: Aquí estamos en Radio Mambí, 710 AM. Esto es eh, lo que de verdad importa. Mi nombre es Julián Linares y me acompaña.
1: Mariola Blanco.
0: Vamos a empezar uh, con algo que creo que nos va a gustar a todos. Porque tenemos un invitado carismático, tenemos un invitado con mucha sensibilidad, y esto que voy a decir, este invitado lo puso en su Facebook. Y dice así. Porque yo quise olvidar y puse un muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad. ¿No lo recuerdas? Y cuanto... Te vi de lejos, me eché en los ojos arena, pero montaba a caballo, y el caballo iba a tu puerta. Esto es un poema de Federico García Lorca. Bienvenido a lo que de verdad importa, Gessler de la Cruz.
1: Gracias, muchas gracias por la invitación a tu programa.
0: Yesles de la Cruz es director, es compositor, es actor, es escritor y eh, está haciendo cosas muy interesantes aquí en, en Miami. El jueves 17 empieza una nueva temporada en microteatro, en el Centro Cultural, en 1075 Biscayne Boulevard en Maurice Ferré Park. Y la temporada se llama Inteligencia Artificial, eso que está tan de moda ahora. Mm. Y es que tienes preparado para microteatro en esta nueva temporada.
1: En esta nueva temporada, bueno, la cuarta temporada en la nueva locación de que estamos abiertos ahora en Biscayne, la 10 en el Maurice Fair Park. En esta temporada, pues, tengo una obra escrita por mí que se llama Artificial. Y, bueno, es una obra que tenía escrita el año pasado y estuve tratando de, de ponerla en, en Jalía. Hubiera sido mi primera vez eh, haciendo teatro en Jalía porque nunca... Nunca he hecho por por esa ciudad, pero se abrió la oportunidad y, bueno, al final no, no, no se pudo hacer por, por los permisos y las cosas en el lugar donde queríamos hacer la obra. Eh, y entonces, bueno, ahora se me dio la posibilidad de, de reponer la obra, de hacer una apuesta de 15 minutos. Así que tuve que editar la obra original que duraba al menos una hora, me parece, y llevarla a 15 minutos. Entonces es un poco... En un futuro cercano uh, hay una pareja que tiene problemas maritales, los problemas que tienen todas las parejas de toda la vida, y deciden, uh, pues comprarse este nuevo artículo que se llama Hologramatón, que es un programa de realidad virtual que construye al amante de tus sueños, a tu, a tu deseo, ¿no? Y, y va a ser un amante virtual que se va a sentir como real uh, y donde entonces ya no va a haber discusiones, no va a haber problemas, porque ese amante está programado para, para que todo sea perfecto en una relación. Es un poco de eso que va a la obra. Y, y bueno, el conflicto es que el momento en que ya los seres humanos empiezan a aburrirse de, de esa perfección, de ese programa, y empiezan a extrañar a su pareja real, a su pareja humana.
0: Esto parece que hayas visto la película de Barbie, Yesler, en, en el sentido de que en ese mundo tan, tan fantástico, que todo está prácticamente perfecto, pero que no es, que no es real en absoluto, ¿no? Eh, tú eres estás haciendo un microteatro en, en un contenedor y todo el mundo que, que, que ve tus obras... Eh, se da cuenta del trabajo tan increíble que lleva en cómo decoras el, el contenedor ¿no? para tus obras, ¿no? Eh, lo vimos la temporada pasada con eh, a Freddy de Cuba y, y lo de la Lupe, ¿no? Hiciste unas maravillas dentro del contenedor. ¿En qué te inspiras?
1: Bueno, estoy trabajando en Microteatro Miami, gracias a Dios, desde el año 2018... Y, y he tenido la oportunidad de trabajar con los más diversos directores de todas las diversas nacionalidades que han concurrido por microteatro. De hecho, he tenido la oportunidad de estar en la, las dos producciones que ha hecho Micro, que fueron una beca para, para un director, que se lo ganó un director de Cuba, Carlos Díaz, y luego una directora de España. Eh, donde hicieron una obra en los Siete Contenedores. Uh -huh. y incluso en esas dos producciones he tenido la oportunidad de participar como actor. Así que siento que, que me inspiro de, de los trabajos de, de todos los colegas y de todas las personas que he visto desde que estoy trabajando en micro y desde antes de trabajar también cuando, cuando fui hace años a... Uh, deseando un día poder estar ahí y, y ver el trabajo de afuera de, de muchos otros colegas. Entonces, he aprendido, por ejemplo, que algunas personas le ponen mucho asunto a, a las luces para otras producciones, porque es que el teatro tiene muchos lenguajes y muchas maneras de, de existir y de y de ser. Y, y, y ninguna está mal. ¿entiendes? No critico ningún, ningún estilo teatral. Me parece que todas todos tienen su verdad y todos tienen su lenguaje. Pero um, me he inspirado de esas personas que le ponen más asunto a, la, a las luces, tal vez. He aprendido de ellos. De las personas que le ponen más asunto a la escenografía. He aprendido de la escenografía. Yo vengo de un teatro de cámara negra. Vengo de un teatro de actor donde no existía escenografía ni nada de eso. Así que ha sido como un nuevo lenguaje que he aprendido en micro, donde más que una obra de teatro, lo que yo quiero es tener una experiencia, una experiencia teatral. La diferencia es que una obra de teatro, uno se sienta y la ve desde, desde la butaca, pero una experiencia es cuando uno entra dentro de ese mundo y uno se siente que forma parte de la obra de teatro que no estás sentado en la lejanía de una butaca, sino que estás metido dentro de la acción. El, el actor suda y te caen la gota de sudor, uh -huh. <coughs> es decir, eh, se ve desde muy, desde muy íntimo toda esta, toda esta acción, toda esta, esta trama que, que está ocurriendo y el público se siente totalmente dentro de la trama. De las cosas más lindas que me han dicho por ejemplo, con la Freddy de Cuba, uh, busqué un, un aromatizador de estos de, de flores que me recordaba a mi abuela o a, o a mi niñez en Cuba. Y, y varias gente se dieron cuenta, varias y me dijeron, wow, justo ¿no es que desde que abrí la puerta del contenedor, el olor me dio el olor a, a lavanda, creo que era el olor que escogí. Y de eso se trata el, el teatro sensorial, que no es solo ver una obra, sino es
0: Sentirla. sentir
1: los olores, estar ahí adentro.
0: Exacto. Eh, sea entonces no hay que perdernos artificial. Eh, este Empieza este jueves eh, 17 de agosto en eh, Microteatro del Centro Cultural Español, 1075 Biscayne Boulevard, y en el Maurice Ferrer Park, lo mismo que las otras seis obras que hay en los otros uh, contenedores, en un ambiente muy muy familiar y donde vamos a tener a, a, a Jesler de la Cruz uh, dirigiendo esta obra. Tú no estás actuando ahí, ¿no?
1: No, estoy dirigiendo y escribiendo en esta producción. Eh,
0: al principio, Jesler He leído un, un poema que tú uh, pusiste en Facebook, que me gustó muchísimo. Lógicamente, casi todo lo de Lorca es maravilloso. Eh, pero me gustaría, no sé, preguntarte también por, por ti, por, por tu vida, por lo que has pasado, llegaste de Cuba... Eh, ¿Te fue difícil el, el adaptarte, el llegar aquí, el hacer teatro, el, 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 ver, el verte en Miami lejos de, de tu tierra, de tu gente?
1: Sí, claro, claro. Es difícil para, para cualquier emigrante entrar en, en esta nueva vida, en esta nueva experiencia, a comenzar de cero. Sí. Mm. Yo decidí, desde que llegué aquí, bueno, entrar al teatro, entrar al grupo de Prometeo en el Miami Day College con la maestra Teresa María Rojas. Era una de sus últimas clases. Ya la maestra estaba por retirarse incluso, así que bueno, tengo la suerte de haber tomado clases con, con María Teresa, muy conocida en el ambiente teatral de Miami hace 20 años. Um, y de ahí vino Ana Viña, otra maestra cubana del teatro, del cine, de la televisión de Cuba, a hacer una producción que era Los Cuentos del Decamerón, y vino aquí a la clase donde yo estaba con Prometeo, y María Teresa me, me sugirió para, para esa producción, y así comencé en el teatro profesional, fue cuestión de meses, y, y he estado en todas las, los tipos yo digo en todas las, las producciones desde las más exitosas hasta las menos exitosas uno de esas mismas los cuentos del de camerón tuvimos buenas funciones pero tuvimos otras funciones donde éramos más actores en escena que, que público porque éramos como cinco o seis actores y a veces tuvimos público de dos tres personas eso para una obra larga. es es difícil pero aún así lo hacíamos eso es lo que recuerdo como el principio de, del teatro aquí en Miami luego comencé a trabajar con Habana Fama, con Juan Roca Juan Roca siempre ha tenido un poco más su propio público en el Southwest donde quiera que tuviera su teatro así que fue un poco más fortuito ahí uh, Esto con César Mite con Jospan y Medina Hice una gira por todo el país con Giovanni. Eh, visitamos 25 ciudades del este, eh, haciendo dos espectáculos: mmm, Don Quijote de la Mancha y Los Mosqueteros, para las diferentes ciudades acá del este. Y bueno, lo, lo que más importante, digo yo, que he hecho también el teatro parte de mucho micro es Amparo, uh, la, la experiencia Amparo, que fue una obra de Broadway que duró nueve meses aquí en Miami y bueno, fue muy exitosa, tuvimos mucho público que, que fue a ver la obra y donde tuve la oportunidad de trabajar junto a grandes estrellas del teatro cubano, junto a Susana Pérez, Vivitica, muchas muchas grandes figuras del cine, de la televisión, del teatro. Y también um, trabajar con, con la directora Victoria Collado, que es más de los muchachos de acá que han estudiado en FIU y eso, que también es otro, otro mundo, el mundo de los americanos, como digo yo.
0: Uh
1: -huh. um, y entonces, pues, conocí... Todo, todas estas diferentes vertientes del teatro americano, lo que están haciendo la gente del FIU, lo que están haciendo los jóvenes creadores, como que empecé a conectarme más con, con esas nuevas corrientes ah,
0: Eso te amigos, ayudó, ¿verdad? En Nueva ¿Yerler? York, en Nueva York también, digo que esto Así todo esto es. que me has contado te ayudó a, a superar ¿me entiendes? Eh, el venir para acá, el dejar sí, sí, sí. tu tierra, el dejar tu familia eh, Total. ¿Qué te ¿A ti qué te dice la palabra falacia?
1: Sí, la palabra falacia, que es, por primera vez la escuché decir a mi padre uh, cuando yo tenía 17 años, porque yo nunca le había dicho eh, mi, mi orientación sexual y, y bueno, es que yo nunca lo había visto a él tampoco, porque él vivía en los Estados Unidos. Él se fue cuando yo era un niño, eh, lo había visto, puedo contar con los dedos de una mano a las veces que lo vi, y esa fue la última vez que lo vi a los 17 años. Entonces él se, se había enterado, porque esto como como de una novela, también de una obra de teatro, porque la vida también tiene su, su guión. Yo llevé a una amiga mía de, de La Habana a casa de mi madrastra, y, y le dije a mi madrastra y a mi ...que era mi novia... ¿sabes? ...porque yo no quería que, que nadie supiera... ...porque ellos eran de Santiago de Cuba... ...de un lugar muy atrasado mentalmente, ¿no? Y entonces... ...mi amiga durante la noche... ...habló con su pareja mujer... ...en La Habana... ...por teléfono... ...y mi madrastra escuchó la conversación... ...entonces... ...aparte de eso nosotros salimos esa noche también... ...y yo conocí a un muchacho... Y el muchacho me llamó por teléfono. Nada, todo esto para contarte que mi madrastra, sin yo saber, le pasó el teléfono a mi padre y le contó que mi amiga hablaba con su pareja y que yo hablaba con un muchacho. Y fue bien, bien fea la manera en que perdonó. ¿no? Entonces, me dijo esa palabra por primera vez: que era una falacia, que yo, que yo le había mentido. Eh, me dijo que tenía que sacar a mi amiga de ahí, que tenía que botarla de la casa, tuve que mandar a mi amiga para, para La Habana sola, y yo me quedé porque él estaba de visita en Cuba, y, y me pareció importante quedarme con él, y al final, bueno, nada fue...
0: Sí, eso te quería comentar, ¿no?, el tema de que lo que has dicho de falacia, ¿no?, que, que es engaño, sí. mentira, que se esconde debajo de algo... Eh, en especial cuando se pone manifiesto su, su falta de, de verdad, ¿no? Y tú pusiste eso en, en, en Facebook y, y quería comentártelo, ¿no? Porque, y por eso te he hablado de cómo superas todas estas cosas, ¿no? Tú dijiste, la última vez que vi a mi padre fue terrible. En el pueblo le contaron que yo era maricón. Me gritó, me humilló me dijo que yo era una falacia nunca había escuchado esa palabra de eso hace ya más de 20 años nunca más volví a ver a mi padre un día me llamaron y me dijeron que había muerto entonces eso es lo que te quería preguntar, todas estas cosas se superan creando como tú creas como tú diriges eh, me impresionó lo, lo que lo que has el, el post que, que hiciste no y, y y pensé que muchas veces eh, se salen de las crisis eh, haciendo lo que te gusta y yo creo que tú has sabido hacer lo que te gusta lo has hecho lo estás haciendo con mucho éxito y en el caso este pues eh, ha sido a lo mejor lo que, lo que te ha salvado muchas veces, ¿no? El hacer realmente lo que te gusta en, en el teatro, en la dirección, en la creación, en, en, en la cuestión de ser actor, ¿no?
1: Sí, 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 total. Eh, el teatro me ha salvado la vida, yo podría decir que sí. Eh, vengo de, de un país donde era muy difícil ser como yo era donde me sentí que nunca fui aceptado desde niño por simplemente eh, hecho de tener estas inclinaciones artísticas uh, de haber sido criado por mujeres a lo mejor y haber sido un poco asaminado pues crecer en un de vida, definitivamente muy traumático uh, eh, todavía escribí eso en el Facebook me, muchos primos me escribieron me dijeron tienes que perdonar a tu padre y yo Realmente yo lo perdoné y de hecho a nosotros volvimos a hablar este año. Um, tiene muchas muchas secuelas eso, porque de hecho lo que tengo ganas también es de decir que bueno quiero hacer una denuncia de cómo la negligencia médica mató a mi padre al final, porque ni siquiera murió de algo que debería haber muerto. Eh, murió de un golpe de un ojo porque no hay hospitales, no hay doctores, pues se pasó meses así sufriendo el hombre o con un golpe a un ojo y al final murió uh, por negligencia médica, por una complicación, por algo muy sencillo de lo que no debió haber muerto. So, es muy triste, muy, muy terrible que, que no la haya podido volver a ver y por eso sentí que, que tenía que escribir eso, no porque le guardo rencor, simplemente porque me pareció una pena que que bueno que la última vez haya sido así, eh, en medio de una pelea, una discusión, de él, diciéndome cosas que de la, yo estoy seguro que se arrepintió. Y, y yo también me arrepiento de, de no haberlo podido disfrutar más como padre.
0: Tú plasmas todo esto... Eh, todas esas experiencias tuyas en, en, en lo que tú creas, en tus obras, en, 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 en cuando escribes, cuando diriges.
1: Sí, definitivamente. El, el arte, el, el exorcismo del artista, donde convertimos todos nuestros traumas, nuestros demonios, nuestro, nuestras cosas, nuestras sombras, las transformamos en luz, en en mensajes para las personas y eh, con eso yo lo, lo quise poner en Facebook que me parece un buen mensaje para, para otros padres y otros hijos tengo amigos cercanos que me han escrito en ese post y me han dicho yo también me pasé lo mismo, a mucha gente le ha pasado lo mismo que a lo mejor no se han podido arreglar con sus padres y y todavía están vivos, todavía tienen la oportunidad de llamarse y decirse lo siento pero sí, totalmente el teatro, el arte. Desde oh, niño escribo, canto, actúo. Eh, el teatro es de mis pasiones. Me gustan todas la, las expresiones artísticas, pero el teatro es como lo que me, me hace vibrar. Hablando de eso, tengo también tres nominaciones, premios ATI en Nueva York por la obra de La Lupe, que acababa de terminar la temporada pasada musicales. Y, y bueno, todos los años voy a Nueva York con la obra de La Freddy, también gané un premio en Nueva York. Y, y antes de eso, con Giovanni Medina, mi primer premio, un premio hace también en, en New York. Así
0: que, Yerles de la Cruz, estamos hablando que... En... Estrenas el jueves 17 de agosto en el Microteatro del Centro Cultural Español, 1075 Biscayne Boulevard. Y cuéntanos por qué tienen que ir a ver tu obra la gente que nos está escuchando.
1: Bueno, Microteatro Miami es una experiencia en general súper bohemia, súper bonita para toda la familia. Tenemos food trucks, tenemos un bar con happy hour, cervezas de tres alicias cinco pesos. Uh, cada obra dura solamente 15 minutos. Cada obra ocurre dentro de un contenedor y solo pueden entrar 15 personas. Así que es una experiencia muy íntima, muy única. Cada obra se repite cinco veces durante la noche. Es Es una experiencia muy linda. Si compran tres obras, le salen en 24 dólares. es el descuento. Si compran una sola, pues te salen 10 dólares. Mi obra eh, no va a ser diferente a las anteriores, porque es que me, <ríe> me ha encantado este lenguaje que he logrado encontrar con, con el teatro en micro, porque en un espacio tan pequeño se pueden hacer tantas cosas con, con simplemente luces, con pequeños efectos especiales, que realmente en un teatro grande, hacer las cosas que hago en el contenedor costarían... Muchísimo hacerlas. ...millones de dólares. Claro, sí, sí, sí. Pero en pero micro, con dos o tres luces, en el espacio mucho más pequeño, se resuelve la, la situación y se ve como si hubiera costado millones millones de dólares.
0: Hay que decir que Microteatro está jueves, viernes y sábado de 8 de la noche, se abre a siete y media, las obras empiezan a las 8 de la noche hasta las 11 de la noche. Pues, Yerler de la Cruz, muchísimas gracias por estar aquí en lo que de verdad importa, gracias eh, por eh, exponerte como te has expuesto a todos los oyentes y muchísimas gracias por lo que estás haciendo en esta comunidad con el teatro, y te deseamos muchísima suerte en el futuro.
1: Muchas gracias. Quiero invitar a todas las, las personas que escuchan tu programa a seguirme en mis redes. Jessler de la Cruz en Facebook. Jessler Cruz en Instagram. Eh, si alguno de ustedes quiere tomar mis talleres de teatro, se realizan todos los todos los martes, ahora mismo, o durante la semana eh, en el downtown de Miami. Tengo mi taller de teatro y un taller para preparar actores, así que cualquiera que esté interesado pues me puede seguir en las redes, mandarme un mensaje y aquí seguimos conectados. Gracias por la invitación.
0: Esto ha sido todo.